0: Y bienvenidos, bienvenidas, mi gente bonita. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy, en este episodio de Pláticas con Impulso, tenemos a un súper invitado, emprendedor social, filántropo, muy a todo
1: dar, David Samra. David, Costas Hermano, qué honor y qué alegría. Estoy muy emocionado y me siento, como te decía, muy agradecido con Dios de estar rodeado de gente como tú. Yo creo que somos la referencia de con quién nos rodeamos. Exacto. Y estar rodeado de gente como tú me habla de que estamos haciendo las cosas bien, entonces estoy muy agradecido y emocionado. Güey, yo igual, cabrón. Y tengo que,
0: este, y, y te quiero confesar algo, cuando me buscaste del proyecto de, de 100 voces, este que me preguntaste, ¿qué voy a ver en Monterrey? ¿Quién puede estar en, el, en este proyecto que es grandísimo y todo? Y que me dices y, y fue un... Oye, pero ayúdame a conseguir gente. Ahí dentro de mí fue un... Ay, güey, fue como... Pequechín, pues no, no me consideró a mí, ¿sabes? Y luego pasó el tiempo y estuvimos en comunicación, vi tu trabajo y luego nos conocimos ya en Ciudad de México hace unas semanas y dije, no, es que ya entendí, o sea, es, es un tipazo, o sea, no, no sé, como que me ganó poquito ahí mi ego, entonces nada más como que pues, lo quería compartir aquí en este espacio aquí en Impulso porque muchas veces pues, nos podemos dejar ganar por el ego este y no tener pues, relaciones genuinas porque ya te conocí y dije madres güey eres un tipazo ¿sabes? este y tú que estás en este tema de todo el altruismo y de las fundaciones pues bien de tus pláticas que hay un tema con el ego bien fuerte güey o sea, platícame un poquito
1: de eso, güey. Bueno, primero que nada, gracias por, por, esa, por esa introducción y ese sentimiento. Te quiero pedir perdón, ¿no? Créeme que no, en, mi el, el, el... en mi siguiente, sí en mi siguiente voces, güey, estás. Ah, güey. Y eso es algo importante. No, pero, eh.
0: Pues más que más que perdón era, este, no, yo más bien, pues también sí, pedir no, perdón, ¿no? Y no, expresarlo. Sabes qué
1: pasa. Uno a veces, como que vive con un mindset de eh, o sea, hay dos cosas, una que se llama paranoia, que es todos quieren mi mal, y hay okay. una cosa que se llama pronoya, que es todos están buscando mi bien. Y okay. afortunadamente o desafortunadamente yo ya me metí en un tema de que vivo en una pronoya. Total. Entonces, todo el tiempo estoy pensando que todos quieren mi bien, pero hay gente que ni me conoce es como, güey, no sé ni quién eres, no sé, si, no sé si quiero conocerte como para querer tu bien. Ajá. Entonces, en una de esas yo creo que fue lo que pasó, de que yo, güey, please, ayúdame conseguí conseguir gente. Y tú como, güey, güey, ¿quién eres? ¿De dónde estás viniendo? Entonces, pasa y me pasa muy seguido de que me conocen después y me dicen como, ah, no, pensé que eras otro perfil de gente. Y yo como... Pues es, está bien, porque desafortunadamente vivimos en una sociedad que te inspira eso, ¿no? Como que claro, un güey. tema de tomar sin dar a cambio y no sé qué. Y a mí si me piden algo, yo lo mando. A mí nunca voy a estar viendo como... Y como te dije, esta base que tengo está a tu disposición. Vas a venir a México, quiero estar para ti. Y todo nace por, justo como lo decías, del tema del ego. Hace dos años estaba en, infundido en, yo lo puedo decir como... Una especie de hoyo, no quiero decir hoyo, pero bueno, estaba dentro de un mundo muy fuerte que era okay. todo el tiempo, miércoles, jueves y sábados, evento tras evento, tras evento, un poco lo que está volviendo a suceder ahorita. Ok. Pero lo que me pasó en ese momento es que todo era por un tema de demostrar que puedo, de enseñarle a la gente que soy yo, 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 yo. Y empecé a tener muchos conflictos con las personas que más quería, eh, desde amigas muy cercanas que me decían, oye como que se ve que eres un interesado. O sea, no sé cómo explicarte. Se ¡Oh, ve que vienes me. con nosotros porque quieres contactos de nosotros y que quieres estar con mi círculo y sin darme cuenta es lo que me empezó a pasar. Entonces, hasta que me peleé con mis papás. O sea, fue una etapa muy fuerte y en ese momento fue como decir tengo que separarme de esto y entender qué está pasando conmigo. Y llegó a mis manos un libro que se llama El Ego es el Enemigo. Y cuando mm. llegó ese libro, es todo ese cambio. wow O sea,
0: ¿cómo...? Me interesa eso porque eso, pues no, no, no lo sabía. ¿Cómo te diste cuenta de que estabas viviendo en ese, pues en ese mundo o en ese mundo interior de, de
1: interés, no? Bueno, es, es es duro, pero es muy delicado y esto mucho para los emprendedores y la gente que no no solo emprendedores en general la gente que está empezando un sueño entras en una dinámica donde buscas todo lo posible para llevar a cabo tu proyecto y tu sueño y lo quieres llevar a la mayor eh, cima posible. Y para claro. llegar ahí, pues tienes que tener ciertos... No solo contactos, yo le digo como ciertos ladrillos que construyen tu... Que son la arquitectura de tu estructura de vida. ¿no? Entonces, lo que me pasó a mí, muy fácil. Empecé a convivir con gente con muy buen vínculo, o sea gente de verdad muy espectacular y se te sube y se te olvida de dónde vienes y se te olvida quién eres y es muy fácil caer ahí. Y como me di cuenta, pues ya no era el mismo. Y ya iba a lugares porque quería demostrar que podía ir. y O sea, lo que te decía, que a mí me encanta todo el tema espiritual, el tema del judaísmo, uh -huh. no la religión. no religión, La religión muchas veces rompe la espiritualidad. Yo soy muy alineado al tema del judaísmo, a mí me vuelve loco. Okay. Hay algo que se llama Shabbat que es el único momento de paz real donde no puedes, más bien, todos dirían que son prohibiciones, o sea, no puedes subir, usar tu celular, no puedes subir a coche, no puedes prender luz, no puedes ver tele. Entonces, no, 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 pero al revés, es el único día que sí se puede dejar de usar celular, que sí puedes dejar de hablar de negocios, que sí, o sea, entonces llegó un punto donde yo en un Shabbat estaba en coche, en el antro, con gente que... No le interesaba que yo esté con ellos y solo lo hacía para demostrar. Y ahí uh -huh. fue cuando dije, este no soy yo. Está pasando algo grave en mí y necesito echarle ganas porque estoy muy mal. Y fue como este descubrimiento y justo lo que te decía. Hay veces que llega un, li un libro y te cambia la vida. A mí ese libro, de verdad, me un giro 360. Y todo empezó, empecé a darme cuenta y dije, ¿cómo? Era yo este estúpido, yo estaba haciendo estas tonterías y... Y ahí empiezas a entender que no somos lo que aparentamos. Somos mucho más. ¡Ah, huevo, cabrón! ¿Qué aprendiste de este libro que te, que te hizo como este cambio, güey? Bueno, hay un capítulo que dice el que habla mucho hace poco, ¿no? Y es la realidad. Y en los libros de los mentores del judaísmo antiguo,
0: uh -huh.
1: uno que se llama Pirke Abot, que es un libro de valores, por así decirlo, hay uno que dice... Haz mucho y, o sea, dice, haz mucho y habla poco, pero más allá la esencia del tema de mantente recatado, okay. Y desafortunadamente en el medio en el que estamos no puedes ser recatado. Yo al dije, ok, ya no voy a tener redes sociales, pero no puedes no tener redes sociales porque al final por ahí te va a conocer la gente, claro. sino cómo usar eso como un vehículo que... Te lleve a tu destino realmente, ¿no? Porque no es fui a este lugar y conocí a esta persona. No, no, no. Conocí a esta persona y gracias a esta persona pudimos hacer esto, ¿no? O Exacto. sea, ayer, justamente, bueno, el domingo puse una publicación con Belinda y muchos amigos, como, oye, wow, no sé qué. Y dije, no, no, no. Ve por qué la puse. Porque Belinda es una de las 100 voces del libro. Ajá. Y si no hubiera sido por esa plática, ella no estaría ahí. Entonces, es demostrarle a la gente como cada plática, aunque sea en una fiesta, algo banal, se puede hacer algo real y trascendente. Exacto. Entonces, eso me enseñó el libro, ¿no? Que el ego al final es este... O sea, lo más bonito del libro es, quieras o no, a la gente no le importas. Ajá. Eh, nadie está pensando en ti todo el tiempo y nada es tan importante. Y el tema del ego es, todos piensan en mí, todos quieren saber qué estoy haciendo y lo más importante es que... Eh, piensas que todo es muy importante, ¿no? Entonces, Steve Jobs lo dice en su biografía, dice que cuando contrata a John Scurley, que es el de Pepsi, lo contrata, le dice, el la único defecto que tenía es que se tomaba mucho en serio. Y cuando alguien se toma tan en serio, y nos pasa, y el, no es algo que ya lo eliminas. Ayer fui, a una, ayer fui a una conferencia en la Universidad Panamericana, precioso, y llego hoy en el estacionamiento, no me dejan pasar la pluma. Uh -huh. Y ya pasaron de verdad. La plática era a las 3. Yo llegué 2.45, 15 minutos antes. Y de repente veo el reloj. Ya son las 32 Y no me están abriendo. Y entra un ego de decir, brother... No sabes quién ¿no soy. No sabes quién soy. ¿Por qué no me vas a abrir? Vengo a dar la plática. Y tienes que bajarte de tu tren y decir, brother... ¿Y qué te dice mucho el libro? Sal y ve la naturaleza. Ve un bosque. El bosque llegó antes que tú. Se ve después que tú. Y... Tú eres esto en un mundo así. Uh -huh. ¿Y qué dice que está durísimo? De aquí a 200 años, nadie se va a acordar de ti. Entonces, es muy duro. A mí me pegó muchísimo porque yo era muy de trascendencia. así Pero cuando te relajas y dices, brother, haga lo que haga, no va a pasar nada. Y si lo hago y sale increíble, bien. Si no, también. Pero vivimos tan con la esencia de, oh, tal, lo tengo que lograr y así, que la ambición mata la misión. Y eso es muy delicado. Cuando tu misión la empiezas a perder, entonces el ego a mí es un tema que me apasiona, es un tema que me he metido mucho porque era la persona uno en ego, porque me di cuenta que las relaciones que tenía las tenía por mí, no para nosotros. Y cuando te das cuenta que todo es por ti, estás firmando tu acta de jodido. O sea, wey,
0: estoy sorprendido, güey. Qué cabrón. Es que justo, justo... Cuando nos conocimos hace poco ya en persona, a mí me sorprendió el, a ver, conózcanse, ¿no? O sea, el esto así como me dices de que oye, esta plataforma es de que para nosotros, o sea, ya cambió del yo al nosotros que creo que así debería de
1: ser. No, y y eso, es, o sea, perdón que te interrumpa, pero literal es un trabajo de conciencia y de estar tiempo con tiempo, o sea, a lo que voy. Cualquiera diría, no manches, presentar a Rorro y a Oso, imagínate lo que pueden hacer. No, mejor que no se conozcan. Es al revés, ¿cómo? Que estén juntos, o sea. Y yo por eso cuando me preguntaron, ¿puedo llevar un plus one? A todos les dije, nadie puede llevar a nadie. Porque yo lo que quiero es que rompan su límite para acercarse. Ah, güey, güey. Y cuando pasaba por las mesas y veía a la gente unida, decía, wow. porque me di cuenta que mi propósito en el mundo, o sea, a mí me encanta porque me dicen, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Mm -hmm. Yo les digo, yo me dedico a conectar gente. Yo no me dedico, a otra. me dedico a conectar a las personas con sus propias aspiraciones. Me gusta acercar a las futuras generaciones a entender su propósito de vida. Y eso es lo que soy. Entonces, cuando tú tienes la humildad de entender que el éxito de los demás también es tu éxito. ¿Por qué? Porque si primero Dios, tú mañana sigues con esto y la, la sigues rompiendo como lo estás haciendo, ¿qué voy a decir yo? Ese es mi amigo, güey. Ah, yo lo conozco. Y... Hoy muchas veces se acostumbra que ves el éxito de otro y dices, tuvo suerte, eh, sus papás lo ayudaron. No, güey, alégrate. Porque si tú te alegras del éxito de alguien más, es el, la mejor alarma de que tu éxito está pronto por llegar. De verdad.
0: Está con madre eso. Porque muchas veces, y es como la parábola de los cangrejos o la historia de los cangrejos, no que está en una, una cubeta de cangrejos y, y pues que un cangrejo quiere salir... Y si uno intenta salir, los demás lo jalan. Yo, hija, quizá vivo en una burbuja, pero yo no creo que mucha gente sea así. Pero sí reconozco que hay mucha gente que tiene envidias y todo, pero no porque sean malos, sino porque pues, no han trabajado en sí o porque no te crees capaz tú de lograr las cosas, pero, pero sí eres capaz. Simplemente te falta un poco más de trabajo interno. Entonces, me encanta que digas esto porque pues, cambia la visión del éxito, güey. O sea, a ti te va bien, a mí me va bien, a nosotros
1: nos va bien. Y que lo más bonito es que la definición de éxito de cada persona es personal. Y muchas veces, como dicen, tú no vas a entender lo que el éxito significa para mí. Pero mi, defini mi definición de éxito y lo que les comparto a los demás es... El éxito para mí es saber que alguien vive más feliz porque tú existes. ¿Con eso? Eso es la mía. Hay gente que la comparte, hay gente que no, pero lo que siempre digo es ponlo en balance. ¿A cuánta gente le estás destrozando la vida? Entonces, esos que tú le haces mucho así, también... Porque sí, vemos líderes que tienen empresas espectaculares, pero ¿a cuánta gente tuvieron que pisar para llegar ahí? Claro. Y hoy creo que estamos viendo una generación de jóvenes que de verdad el tema humano lo tienen muy presente. No he encontrado gente de nuestra edad que explote a la gente con la que trabaja y sea como muy ambicioso. No, se ven líderes. O sea, me gustaría comentarlo aquí. Llegué hoy y el equipo de Rorro... Lo, lo, o sea... Se siente una energía preciosa, tienes un trato hermoso con tu equipo, y eso es lo que hace que las cosas despeguen, ¿no? Por tener buenos líderes, buenas personas que, que te acompañen, ¿no? Porque nosotros no somos nosotros, somos el equipo que tenemos atrás. Totalmente, y lo veo en ti y me entusiasma ver que los líderes así son, como tú. Ah, huevo. No,
0: hombre, gracias, cabrón. Pues es que al final del día, uno no puede hacer las cosas solo, güey. Este, o sea. Porque pueden ver a la cara, ¿no? Pueden ver al que hace los proyectos. Ahorita que decías de que, hombre, estás loco, haces muchas cosas. Este, pero no puedes hacerlo si no tienes un equipo que coincide con tus valores, que coincide con tu propósito y que pues, se pone la camiseta y estamos todos en esto, ¿no? Correcto. Ahorita dijiste algo de... Me encantó tu propósito, ¿no? De conectar gente, conectarlos consigo mismos, conectarlos con, este, con fundaciones... Y aquí, antes de ir al tema de Hero, me gustaría platicar o que me compartas la historia de cómo tú encontraste tu propósito.
1: Es fuerte. Eh... Hay una frase, justo quería abrir mi cuerno porque aquí la tengo anotada, que dice, para tener tienes que hacer. Y para hacer, tienes que ser. Entonces muchas veces las personas lo ven al revés. Es como... Yo soy y por eso tengo y por eso... Yo soy y por eso hago. Y gracias a lo que hago, eso es lo que tengo. Y es como no, no, no. Tienes que entender quién eres tú y eso te va a llevar hacia tu destino final. Entonces, mi historia es muy breve, es muy fácil. A mí me tocó acabar la escuela. Tuve muchos problemas en, en pertenecer a los grupos. Okay. Tuve que cambiar de escuela. No era el perfil de grupo. Porque... A mí me encantaba figurar. Me okay. encantaba... Protagonista. Las, en, la, en el auditorio ser el que iba a hablar. A mí me encantaba ser el que ligaba a las chavas. El que estaba en todo. Okay. Y eso no me di cuenta que era contraproducente porque a la gente le molestaba. Y a veces ver el éxito de otro es el, la confirmación de, de que alguien te está ganando. Entonces... Fue muy difícil esa etapa y hasta un punto que, gracias a Dios, entré a un grupo que era como el mejor grupo igual de la de nuestra microcomunidad. Y nos fuimos de viaje, recorrer Europa, acabando la escuela y tuvimos dos meses en Barcelona que para cualquier joven serían el sueño del mundo. Dos meses, no tienes nada que hacer. wow ¡Qué increíble, wey. Y fue mi desesperación más grande. no Yo entré en un tema de decir qué carajos estoy haciendo aquí y qué va a suceder de mí cuando regrese. ¿no? Porque okay. no lo importante no es... Ahorita, ahorita se va a pasar, pero ¿qué va a pasar después? Entonces, reflexionando y replanteando mucho, decía, como hoy por hoy la tecnología se distribuye en comunidades, plataformas de taxis que no tienen taxis, plataformas de viajes que no tienen hoteles, y no hay una plataforma que una y que conecte la ayuda. ¿no? Entonces, yo estoy en Barcelona, solo quiero ayudar, no sé a dónde ir, no sé a dónde buscar, no sé a quién ayudar, entonces surge esta idea de decir, necesito hacer algo por los demás. Y más allá de por los demás, necesito transformar la manera de ayudar. O más allá de transformarla, conectar. Necesito conectar esto. Entonces, me, me acuerdo que me fui a la playa uh -huh. a caminar, a reflexionar. Y eso es un concepto, que lo digo en una de las pláticas de TED, que se llama Ipodedut, okay. que es el aislamiento. Dice, si quieres encontrar la fuente de luz divina, tienes que aislarte. No hay momentos de más inspiración cuando uno está solo. Y a veces, no, ve a ver esta película. Sí, te inspiran, pero una inspiración real... A mí me funciona mucho música, ya sea de, las, de la orquesta de Star Wars, me vuelve loco. Me siento, güey, uh, volando, increíble. O la Interstellar, güey. Sí, wey. sí, algo así, y solo caminando, reflexionando, y me pasó eso. Y hay una frase en hebreo que dice: Eindavara Homer, Livnea rachon". Dice: No hay nada que se anteponga a la fuerza de la voluntad. Cuando tú de deseas algo, piensa en algo que hayas deseado con mucha fuerza. Sí. llegar a vivir a la Ciudad de México aquí estás entonces ¿me entiendes? ese tipo de cosas y a mí yo dije me urge regresarme yo no me siento cómodo acá y me siento o sea lo que digo también es Moisés el que liberó a un pueblo de una esclavitud ¿cómo los liberó? o sea los liberó porque él vio una zarza, que era un árbol, que estaba encendido en llamas, pero no se consumía. Uh -huh. Cuando tú prendes con fuego un bosque, se quema, vaya. Enfriar. Este tenía fuego y no quemaba. ¿Qué vio él? Su reflejo. Él era fuego y no quemaba. Él era fuego y era como la, la zarza ardiente, que tenía fuego, pero no se consumía. Tú eres fuego y si estás con una sociedad que no te permite encenderte, no vas a quemar nada. Yo en Barcelona dije, creo que tengo potencial y no lo estoy utilizando. Entonces, regresé a México y, y regresé y no lo empecé a utilizar. Entré a dos despachos de abogados, era el secretario uno. Me pedían hacerle el café, sacar copias, así. Me tenían ta, como ta, ta. de Hugo Sánchez, ya sabes, así de serie Y, de... <risa> y fue, fue un proceso de decir, oye, no, creo que tengo más para dar. Entré a una aceleradora que se llama Numa, uh -huh. que... ...hacían como un filtro... ...presentaban 200 proyectos... ...y de 200 seleccionaban 20... ...y pues presentabas la idea... ...yo no tenía idea de qué estaba presentando... ...pero dije quiero hacer una plataforma... ...¿qué hubiera pasado si el Ice Bucket Challenge... ...el de la cubeta... ...tú por cada persona que lo haga... ...hubiera ganado una insignia en su perfil de Facebook... Imagínate cuántos hubieran enseñado... ...oye ve... ...hice claro, el Ice Bucket... ...tengo el Ice Bucket... Tengo, el... ...tengo ...todos los challenges que hay güey. ¿Qué empezamos a decir... ...imagínate una plataforma donde tienes retos virales que son challenges de, de ayuda. Entonces, uh -huh. una marca de panes saca el, este challenge de cuántos panes donas en la calle. ¿ves? y lo ¿En platiqué, contexto esto en qué año fue? 2017. 2017. Y va. Lo platiqué y me dijeron, está padrísimo, te avisamos en enero. <risas> y eso era en diciembre. Eh, y ya lo dije, obvio no se armó. Diciembre de 2016 y de repente en enero me llega un mail que dice... You, you are a rockstar, you are a Numa team. Y yo como, ¿qué? So te aceptaron, aceptaron. Te aceptaron y, en la incubadora. En la incubadora aceptaron el proyecto y cuando nos dan el feedback de por qué aceptaron los proyectos era 10 por su modelo de negocio, 5 por la inversión que tenían atrás, 3 que era por eh, el despliegue en base de datos que podían tener y 2 por el emprendedor me dijeron tu modelo no le entendimos de un carajo pero queremos queremos tu energía aquí qué cabrón yo dije oye wey. increíble y ya entré ahí y lo padre es que cada viernes te hacían sentarte con todos los proyectos y todos decían oye avancé en esto en esto en esto y mi problema es que yo no avanzaba nada porque no sabía en qué y cómo hasta que me dijeron tú le quitaste el lugar a alguien y que tú estés aquí es una responsabilidad porque podría haber alguien que lo haga mejor y que esté haciendo cosas y tú no estás haciendo nada así que o haces algo o te vas. Y me dijeron, tú estás haciendo retos virales, empieza a ponerte a hacer algo así. Entonces, llegué a la tanda con mis amigos le dije, oye, ¿quién tiene un poder? Y un amigo me dijo, yo. Le dije, ¿tú qué? Me dijo, yo como nuggets. Le dije, ¿cuántos? Me dice, 100. Yo como nuggets. Me dice, 100. Y le digo, ¿cuántos? Me dice, 100 sin agua. Le dije, ahorita. Sacamos dinero todos y nos fuimos a, a uno de nuggets así. Compramos 100 nuggets y se comió los 100 Nuggets, ¿Qué pedo? todo en un Facebook Live. Que de repente se metieron 400 personas, toda la comunidad, viendo el video y echando porras. y Fue una locura. Pero ¿No se murió ese güey? ¿va? Y, no, no, ese es un todoterreno. Y, y literal, cuando acabó, se hizo un movimiento muy viral en la comunidad. Entonces yo llegué al la aceleradora Numa. Si querían que haga algo viral, pues aquí está. Me dijeron, bravo, vas a matar a tu amigo. O sea, eso, es, eso es cambiar al mundo. Y la directora se acercó y me dijo, te felicito porque te quitaste el miedo. Ahora lo único que tenemos que hacer es enderezar eso hacia una causa. Entonces empezamos a pensar y volví a hablar con mi amigo. Le dije, oye, ¿te acuerdas cuando corté con esta exnovia? Me dijo, no, no. Le dije, pues igual nadie se va a acordar de los nuggets. O sea, esto va a pasar de moda. Necesitamos algo nuevo. Dice, ¿qué traes en mente? Le dije, quesadillas de las de aceite. ya De las que fríen el aceite y de las... Puestitos así, Ajá. 50 quesadillas, 50, asqueroso, aceitoso, así, en menos de 50 minutos. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Este video tuvo 400 personas viéndolo al mismo tiempo
0: uh -huh.
1: y tuvo 5.000 views, que para mí un niño de 18 años era increíble. Y dije, wow, o sea, no había tantos lives antes, no, no, o sea. Y de repente, digo, ok, lo vio en 400 personas. ¿Cuántos lo compartieron? 15. Dije, ¿qué hubiera pasado si esas 400 lo hubieran compartido? Hubiera llegado más gente. Claro. Vamos a cambiar la dinámica. 50 quesadillas, no sé qué, pero por cada compartido vamos a donar un peso a una fundación de niños con labio leporín. ¿Quién por el dedo? Le dije, yo, güey, no hay pecs. Yo lo pongo, sí. se impone, pero lo tenemos que hacer. ¿Cuál fue la dinámica? Tres amigas mías muy glamurosas. Ajá. Tenían una, una hoja, hojas, un, un rack de hojas... Y escribía muy rápido. Entonces ella tenía uno, dos, tres, las la cincuenta. Y como rounds de box, cada quesadilla tenía un nombre. Entonces la primera era David Zambra, la segunda Josef Javier, la tercera Marcos Penjos. Entonces cada, cada quesadilla tenía un nombre. ¿Qué es lo que sucede? 400 personas viendo un brother que está comiendo quesadillas con un nombre a nombre de la quesadilla de David, la quesadilla de Elías. La no, quesadilla... Pues claro que dices, ¿qué onda con esto? ¿Y ¿no? qué, ¿Qué empiezas a decir? Yo creo que mi nombre esté ahí. 400 Ajá. personas viendo el video. ¿Cuál es la indicación? Comparte y se dona. Esos 400 comparten 800. De repente la gente es en un puesto cerca de donde vivimos todos. Empieza a llegar y dice, ¿cuánto cuesta que salga mi nombre ahí? Porque el reconocimiento es lo que hay que ofrecer. ¡Qué cabrón! Y tengo otra amiga que tiene una... La tercera chava tiene... Entonces, una chava escribía. Otra chava pasaba como box. Y la tercera tenía una cacerola con dinero... Y gritaba así como... Eh, durísimo, ¡Eche, eche, eche Para que aparezca sí, su quesadilla. Y, y empieza... Y la primera quesadilla empezó en 200, después 500, después 700, después... Y ahora imagínate 50. ¿Cuánto juntaste? Entonces se juntaron más o menos 23 mil pesos. Pero estoy hablando de niños de 18 años comiendo quesadillas. O sea, no, no entendíamos qué estábamos haciendo. A mí lo
0: que me sorprende de esto es que... este Aquí, un poco paréntesis en la historia. ¿Cómo sigues... Con cumplir tu sueño, ¿sabes? Con cumplir esa meta, haciendo algo que quizás puede ser muy absurdo. Pero, a ver, que no, alguien no. que consiga 20 mil pesos para una donación a sus 18 años,
1: o sea, eso digo, ¿qué te movía como para que, sí. para no rendirte? Como te decía, siempre teníamos claro que llegar a crear una plataforma. Siempre esa era la idea, poder vincular fundaciones, etcétera. Pero no entendíamos cómo íbamos a llegar. ¿eh? Pero tenía muy claro y siempre sabía que era hero. O sea, siempre, y hoy te voy a platicar por qué, que eso es lo más interesante de todo. Uh -huh. Pero siempre sabía que hacia allá era. Y bueno, lo, lo interesante de esto es que a la que salía 36, de repente me llega un mensaje que dice, David, para allá. Y digo, carajo, ¿quién es? ¿no? Y de repente veo, y es el papá de mi amigo escribiéndome decir, lo vas a matar, acaba esto ya. Porque se hizo algo viral, o sea, cañón, entre la comunidad. Entre la comunidad, de, la gente estaba llegando la, al puestito, la del puestito estaba, es no, su no, noche, no. o, o sea, Y ya, yeah, mi amigo, o sea, y en el video se ve, está en mi Facebook, ahí está, las 50, es una locura. Y se ve en el video, como yo le digo al de al lado de mi amigo, que es otro amigo, Elías, le digo... Sí, como que ya corta. ¿no? Y se ve que le dice en secreto algo. Mi amigo llevaba 37, pero se podía seguir en las 58. O sea, ese brother aguantaba todo. Y se ve como me hace así. Y dice, ya acabé, voy a vomitar, no sé qué. Se para así, vomita, me abraza, me dice, lo logramos, no sé qué. Y le dije, güey, gracias, de verdad. Y ya llegué a la aceleradora y les dije, ¿querían algo viral con causa? Aquí está. Aquí está. Y me dijo, oye, increíble, ahora vínculalo con una marca. Y ya, o sea... Ese fue como el último movimiento antes de empezar, pero literalmente a mí compré una revista que decía Los Siete Influencers del Momento. Ajá. Mi meta, mi meta era llegar a Juan Pazurita Todo lo demás me daba igual. Pero yo dije, si yo llego a él, él me va a ayudar si Sí, si él me comp comparte... Si él comparte Hero, se va a armar. Y de pronto compro una revista que dice Los Siete Influencers del Momento. Y sale eh, Pepe Bernot, sale varios así, y sale uno que se llama Fernando Quinzaños. ¿Qué dice ahí? Fundación Santiago. Y yo dije, yo voy a llegar a él. Y él me va a ayudar a conseguirlo. Y le mando mails a Juanpa. Le hablo a un amigo de, de la escuela que era su amigo. Me manda su teléfono. No me contesta. Dije, necesito llegar por una dirección. Bien. Le hablo al Fernando Quinzán, quiero ayudar a tu fundación. No me contesta no me contesta Dije, a ver, si llegamos con una don un donativo, no nos van a cerrar la puerta. Entonces, veo en la comunidad y hay un chavo que voltea las botellas. Uh -huh. Algo como se llama flip Ball Challenge. Uh -huh. Y que este brother que voltea las botellas puede voltear 150 botellas. O sea, yo no volteo una... Hombre, Eso es un récord. 150 recorrido. botellas en media hora con los ojos cerrados. O sea, algo ilógico. Dije, güey, tú sí eres un héroe. Y me encanta la idea, vamos a hacerlo. ¿Y cuál es la única diferencia? Cada botella... ¿A quién le hablamos? A Zoe Water. Le dijimos, oye, ¿quieres ayudar? Nos dijeron, sí. Nos donaron las botellas. Cada botella se donaba en 500 pesos subo en mi Facebook ¿quién quiere ayudar? 500 pesos y en Friends and Family junto a los primeros 12 entonces pongo una publicación con los 12 nombres la gente empieza a ver y dice yo quiero mi nombre ahí. entonces 25, cañón. 50 botellas de 500 pesos, 25 mil pesos ya si volteaba las botellas o no, ya daba igual. No, pero ya tenían. Ya se tú logró el dinero. Oye, qué interesante esto de los retos virales con causa, güey. Claro, no, es una locura. Ya luego, o sea, te quiero decir, esto está muy interesante, pero bueno, hacemos ese reto. Luego me habla uno y me dice, güey, yo como hamburguesas y yo como pizza. Le digo, no estoy en eso. ¿no? O sea, <risa> mi meta va mucho más allá y me acuerdo que teníamos los 25 mil pesos, toqué a la Fundación Santiago, le Lig... dije, aquí está. Dijo, güey, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Le dije, no importa quién soy. Lo importante es lo que estoy buscando y creo que tú me puedes ayudar. Y le dije, estoy buscando a Juanpa Zurita. Me dijo, Juanpa, saca su teléfono. Así le empieza a marcar. Y yo, güey, empiezo a ver eso. Y dijo, no, no, estoy manches. Que ya, güey, llegar a la meta ¿Ya, de compartir el movimiento. Y le marca y le dice, Juanpa, estoy con un chavo... ¿Cómo te llama? David, David. Eh, este, trae un proyecto que te va a encantar. Tú que estás en esto de Love Army, no sé qué. Creo que te puede funcionar. Sé feliz... Eh, me encantaría ayudarlos solo y aquí vienen las palabras que cambiaron mi vida me voy a vivir a Los Ángeles y no voy a estar en México mucho éxito bye en mi mente pasaron las quesadillas pasaron los nuggets pasó el brother volteando y dije todo esto no sirvió para nada entonces fue muy difícil porque dije al carajo si sí, se que me queda viendo el
0: cuando el... llega un momento un obstáculo en la meta que tienes...
1: No, y esa era mi meta. Y era o sea, tu meta,
0: de que, a ver, llegó sí. este güey que me comparta... Y se acabó. ¿Piensas que ese es el
1: camino? Ya, yo dije, ese es él, ese es el camino. Hasta que de repente me dice, oye, ¿pero para qué lo necesitas? Le digo, ¿cómo? Para darle viralidad, porque él tiene muchos seguidores. Y si sí, era un momento donde no había TikTok, no había... Él era. O sea, de verdad, en el 2017, piénsalo. si sí, quién sí. conocías viral en redes sociales? No había Nadie, otro. Güey. Entonces, me dice, pero no lo necesitas a él. Me digo, Poro, si tú necesitas darle a la gente algo, que ese, que ese algo puede ser lo que lo promueva. Me dice, piensa, algo que la gente pueda usar. Le digo, unas t-shirts. Y en esa oficina nace la idea de hacer unas playeras. Y me dice, mira, le digo, es increíble, pero ¿cuál va a ser la diferencia entre esta playera y todos los demás? Una playera la puede hacer quien quiera. Claro. Le digo, espérate, la diferencia es que esta playera no es una playera, es la unión de las fundaciones. Cada vez que se venda, lo que se gane, se distribuye entre fundaciones. Le dije, quiero ayudar a tu fundación. Me dice, aquí está esta lista de fundaciones. Y me veías a mí del 20 de mayo al 4 de junio, literalmente 14 días. Marcando. Pum, 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 pum. Hola, mucho gusto, soy David Chablo, me encantaría presentarte un proyecto de filantropía. Ah, qué padre, ¿cuántos años tienes? 18. Ah, no, mil gracias. Por favor, recibe 20 minutos, no te vas a arrepentir. De 20 en 20 minutos, en menos de 14 días, juntamos 17 fundaciones. Cáncer, niños, autismo, eh, educación, salud, ¿qué te digo? De todo. Y comenzamos con las t-shirts. las t-shirts fue... Es, y ahí entra la frase cuando dice, al límite de tu esfuerzo, entra la mano de Dios. Ah, bueno. y de verdad... Yo ahí dije, no sé qué va a pasar. Y me hago que en el evento subí a hablar y no pude explicar qué era el proyecto. Pero dijimos, esto es una playera, Hero Challenge, te la pones, retas a tres personas para convertirlos en héroes. ¿Por qué se convierte en héroes? Porque cada vez que tú compras la playera estás ayudando a 17 fundaciones. Necesitamos tu apoyo, súmate. Y de repente un tal Rafa Márquez, mándame playeras. Checo Pérez, Kate del Castillo, Ota, ¿qué te digo? Los de Cabá, Daniela Magún, eh, uff, se empezaron se a sumar demasiados artistas, y, y, gente y figuras y todo. Y, y así despegó. Y así comenzamos con Hero. Qué loco. O sea, pero eh, ve cómo... O sea, empiezas de la y, y hubo un momento donde me preguntaban, oye, ¿cómo conseguiste al checo? brother le digo, brother", esforzándote, pero no, no hubo una fórmula. Fue de verdad rifar y decir, ojalá que Dios nos ayude, porque no está en tus manos. No. No estaba en nuestras manos. Pero todo esto fue... O sea, porque la pregunta fue, ¿cómo encontraste tu
0: propósito? ¿Sabes? Entonces, me encanta que fue un, a ver, este, en silencio, como recapacitar, reflexionar sobre qué quiero. Y luego, quizá no lo tenías muy claro, pero el hecho de intentarlo, de meterte una incubadora, que la incubadora te dijera, ¿sabes qué? Tu modelo no lo entendimos, pero tu actitud nos mueve. Y que en esa incubadora tuviste mentores, te mentores que te fueron redireccionando, que hiciste una prueba, que casi matas a tu brother comiendo quesadillas, que todo esto... O sea, ¿tú no sabías que ibas a hacer camisetas? Exacto. Exactamente. Pero este, está muy cabrón que siempre estuviste en movimiento y en ese movimiento fue, ok, por acá, por acá, por acá, por acá. Y de repente te encuentras teniendo un libro de 100 voces con 100 personas, este, un chico Pérez, un Rafa Márquez está muy cabrón, güey. O sea, sí está muy sorprendente, güey.
1: No, y, y como te decía, o sea, dos cosas importantes. Número uno, que no lo pude compartir, que esto es muy importante, es el tema de por qué el nombre. ¿no? Uh -huh. O sea, mucha gente lo ve, está padre. Me acuerdo que cuando... Porque al final entré a la universidad y me dijo, no, ¿y en qué trabajas? Y les dije, no, yo trabajo en Hero. Y pues, es una universidad como de chavitos bien que ya habían visto el proyecto. Y me dijo, no, ¿y cómo le hiciste para entrar a esa empresa de Estados Unidos a trabajar? Y digo, como, es nuestra. ya o sea, no manches. No, ¿no? Pero que, que te digan eh, eso eh, se va a sentir ah, estuvo, chingón. Estuvo padre, pero el logo tiene mucha profundidad. Eh, bueno, todo esto nace también por... A mí cuando tenía más o menos 12 años, nosotros cuando tenemos año nuevo son dos días de año nuevo, uh -huh. algo se llama Rosh Hashanah. ¿Rosha? Rosh Hashanah. Rosh Rosh la Hashanah. cabeza del año. Rosh es cabeza en hebreo, Hashanah del año. Ok. Entonces, son dos días y es como nuestro año nuevo. Entonces, para que te des una idea, eh, esa noche es muy especial, muy, muy, muy especial. Y me acuerdo que cuando me dormí, cuando tenía 12 años, no me acuerdo qué año era, estaba chavito y sueño que había una montaña y que tenía que escalar, y, pero lo tengo muy marcado ese sueño. Qué cabrón. Y dicen que lo que ves, sueñas con eso. Mis papás tenían una colección de tazas espectacular en una vitrina tras de madera, así, precioso. Y había una taza de Disney que decía H-E-R-O, blanco y negro, sin tipografía, nada de nada, h r o y Yo me acuerdo que sueño y la montaña y esto, y subo y dice H-E-R-O, y veo a mi hermano abajo haciéndome así. Y me despierto y llego al templo y le digo, Víctor, ¿no sabes lo que soñé? Esto y la montaña y Hero. Entonces, desde que yo tenía 12 años, cada año que llegábamos a Roxana, decíamos, no sabemos qué es, pero este año llega Hero. Y desde que tenía 12 años, cada año decíamos, ¡qué loco! Güey. Y de repente, cuando cumplo, voy a cumplir 18, iba a ser el primer año donde iba a estar fuera en el Año Nuevo Judío, porque iba a estar en Barcelona. Ajá. Y en ese momento me entra el tema de decir, tengo que regresar. Y cuando regreso, con la primera persona que platico lo del Icebook Challenge y la plataforma, es, es con mi hermano. Y mi hermano, es que esto es impresionante, te voy a enseñar una foto. A Porque ver. Esto es, o pues sea, esto de verdad, hay gente que cuando se lo enseño sí me dice como, es lo más loco que he escuchado. Pero para que te des una idea, de pronto... ¿Le o sea, platicaste a tu hermano? Le platico a mi hermano, le digo, y, y es un proyecto que para conectar y fundaciones y todo, y de repente se pone en la pared. Ve esto. 27 de octubre del 2016 Ajá. Ahorita estamos a, En octubre Estamos a 12 de octubre Estamos a días de este momento Y se para en la pared Y escribe hero Y dice Lo que tú estás diciendo Esto es hero Y nuestro año nuevo era Tres días después Entonces Literalmente Así O sea, lo escribe y dice Esto que estás diciendo Esto es hero De que el momento que hemos sí. estado soñando desde hemos Esto es ¡Ah, qué loco! Y ya en la aceleradora me dicen, oye, me tienes que mandar tu logo, no sé qué. Yo como, no, blanco y negro. Y mi hermana es espectacular para diseños, sabe muy bien. Le marco y le digo, Shelly, ¿me puedes ayudar? Y me empieza a mandar unos diseños. Le digo, brother, ¿qué es esto? Dame un ratito, voy a tu casa y lo hacemos. Bueno, porque me mandó cosas que nunca hubiera tenido éxito el proyecto Ajá. si lo hubiéramos hecho así. Y de pronto empieza a poner símbolos en la H y así. Le digo, a ver, a ver espérate. Entonces, ¿cuál es el símbolo de los judíos? del judaísmo.
0: Si es la estrella, La estrella. ¿no? La
1: estrella de David. La estrella de David tiene dos triángulos. Uno que va de abajo hacia arriba y uno de arriba hacia abajo.
0: Ajá, y se cruzan. Que son
1: Exactamente, y se cruzan. Son los dos tipos de personas. Unas personas que son las que, del triángulo de arriba hacia abajo, que todo el tiempo esperan recibir. Oye, tú estás trabajando. No, cobra unas bodegas de mi papá. O, o a mí me va a caer. Oye, ¿ya tienes novia? No, pero me va a llegar. Todos okay. piensan que le va a llegar. Y hay otros que actúan para trascender. En la H, si te das cuenta... Está Están los que actúan para trascender. trascendencia, que es el que subas hacia allá. A mí me encanta, como te decía, el tema de las historias bíblicas, los patriarcas. Hay tres patriarcas, uno que se llama Abraham, Yitzhak y Jacob. Dicen que cuando Jacob sale de casa de su padre, sueña, o sea, se, se acuesta en unas piedras y sueña con una escalera que subía desde el cielo al piso. Y había ángeles que subían y bajaban y que Dios le dice, ahorita que sales de casa de tu padre, cada vez que tú subas un escalón ya no lo bajes. Y eso es en la vida. Si haces ejercicio tres días, haz cuatro. Si dices gracias, di gracias y por favor, sube el escalón. Entonces la E son unas escaleras. Okay. Si te das cuenta, van hacia el cielo. Porque no es una escalera. Eh, no, no, no. Se va haciendo. Entonces es eso. La R adentro tiene otra letra. Tiene varias, pero hay uno que es R-A. La A. Uh -huh. Porque para ser un hero, lo primero que hay que hacer es hear, escuchar. ¿Cuántas veces no te escuchas a ti mismo? No escuchas a tus familiares, no escuchas a las causas. Cuando empiezas a escuchar, empiezas a convertir. Y la O es el ciclo de la innovación. Como constantemente mejores hábitos, mejores formas de tratar a los demás, renovarse constantemente. Porque en la vida es tirar lo que has aprendido y volver a empezar. Cada cuánto, diario. Diario hay que estar aprendiendo no, cómo ver a las personas diferente no la misma interacción que tuvimos hace una semana no es la misma de hoy totalmente hoy te puedo aprender mil cosas más entonces esa es la esencia y la profundidad que hay dentro del ojo qué
0: cabrón güey este me encanta güey o sea estoy sorprendido con aparte de tu edad del proyecto de del simbolismo wey, y de todo lo que de la profundidad güey ¿sabes? o sea y aquí, y aquí me nace pues, una pregunta de con Hero, ahorita de logros, o sea, como que, cuáles son cosas que, que ya lograste y qué buscas lograr, o sea, qué, qué viene para, para Hero en el 2022. Bro?
1: Claro, bueno, ponemos el ejemplo de empezamos con las t-shirts, comenzar con las t-shirts fue, fueron 6.000 t-shirts el primer mes, 300 pesos cada t-shirt. Más o menos... Más de un millón doscientos mil pesos. entiendes? O sea, con eso... Bastante. Eh, de ahí empezamos mucho con alianzas con marcas. Desde marcas de maquillaje. Desde que hacían su propia edición de, de la Hero T-shirt. ¿no? Okay. La, la intervenían, etcétera Esa es como la que te compartí bueno, La que me diste ahorita. Y de ahí empezamos con alianzas con diferentes celebridades... Kate, Cecilia Suárez, Aaron Díaz, donde ellos mismos diseñaban su propia T-shirt. Hecho
0: justo lo que me diste que es esta. Esa es la
1: de Kate y esa es una intervenida de Hero. Es la de Kate que aparte me encantó. Sí, y lo padres pe le pedíamos un simbolismo y el simbolismo de ella es un tatuaje que tiene en este dedo que dice Where there's a will there's a way, que siempre si si hay una voluntad va a haber un camino y ah, empieza bueno. y se compara mucho con la frase que te decía Enda vara o mer a no hay nada que se te anteponga la fuerza de la voluntad. Entonces, eso, ¿no? Entonces, ya de ahí empezamos con las t-shirts. Prácticamente en el 2019 nos fuimos a eventos. Tuvimos eventos, un evento de más de 850 personas en el ex convento de San Hipólito con las marcas de Grupo Axo de Moda. Algo, salió cabaca, entraron en la calle de las sirenas. Son de esas cosas que, wow. Y empezamos a enfocarnos mucho a eventos y de pronto llegó la pandemia y fue como, se acaba. Entonces, no había cena de gala, no había torneo de golf y me tocó leer un libro que te lo recomiendo mucho, se llama Tribe of Mentors, seguro lo has visto, de Tim Ferriss. De Tim Ferriss, ajá. Y bueno, él hace varias preguntas, a, o sea, 12 preguntas a María Sharapova, Ben Stiller, a Aston Entonces, fue como, oye, ¿por qué no lo hacemos en México? Entonces, hablando con Rodrigo Peñafiel, que es mi socio de, de, y mentor del proyecto de Hero, me dice, pues hay que intentarlo. Entonces, empezamos a bajar una lista... Y le hablo a Kate y le digo, oye, son estas 11 preguntas, me gustaría eh, ver si... Las puede responder. responder. Y en Voice Note me mandan las preguntas. De repente Kate, de repente Rafa, de repente Yalitza, de repente Juanpa, de repente Yuya, de repente Carlos Flores de Mola, Joaquín López Oye, pum, 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 y se empiezan a unir más de 100 voces. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que más allá de 100 voces, se unen 100 fundaciones. Esto, digamos, es de Fundación Becara. Ajá. Y... Aquí lo interesante es que lo padre de esto, lo voy a abrir para que ya lo estrenes hoy. a ah, huevo. Hoy, que...
0: hoy voy a estar leyendo las, las respuestas de todo. Sí, de,
1: de quien puedas, está increíble. Y más allá de las personalidades, que es una locura, se hace una base que nosotros le llamamos la sección amarilla de fundaciones, donde nosotros lo que pudimos hacer es unir a más de 100 fundaciones en México en un mismo proyecto, que es Hero. El libro es La Vasija. Pero a, a, atrás de eso está Hero conectando a todas. Y ver un grupo de WhatsApp con 100 fundaciones unidas, no te puedo explicar la satisfacción que es. Porque es decir, estás cumpliendo tu misión en la vida. Estás llegando a lo que estás buscando. Que, ¿Qué es lo que estoy buscando? Ser la plataforma que conecte la ayuda. No sé si la que consiga más donaciones, pero que pueda ser la casa. Que si alguien quiere ayudar y está en Barcelona solo, sepa dónde entrar. Y sepa dónde puede ir. Y sepa dónde puede ayudar. ¿no? Entonces... Ver esto, pues es un reflejo de decir si sí se puede, ¿no? Entonces, son 100 fundaciones, y como te decía, aquí lo padre es que hay de todo, todo literal, ¿no? Medio ambiente, educación, cualquier tipo de enfermedad, o sea, desde fibrosis quística, autismo, eh, temas de corazón abierto, o sea, cosas muy profundas, pero sí, esta es la sección amarilla de eso, y. Y ver las, la disposición de gente tan increíble ¿eh? es lo que te dice, oye, sí, hay que seguir hacia adelante, ¿no? Entonces... Qué
0: cabrón, güey. De hecho, justo... O sea, hacer un libro es complicado. Juntar gente para hacer el libro pues, todavía es más complicado.
1: durante la pandemia un poco más. Y o sea... la pandemia
0: más, porque todos traían sus temas. O sea, ¿qué, qué, qué más te, te seguía... O sea, te
1: mantenía motivado, ¿sabes? Yo creo que... Como te decía, yo vengo a este mundo, o sea, mi, mi virtud, o más bien mi herramienta, es la habilidad de conectar. Y este libro es el reflejo de lo que se hace bien, que es conectar. Ah, huevo. Porque no es nada más las 100 personas que están en el libro. Son las 300 personas que busqué para que me ayuden a llegar a estas 100. Fueron más de mil personas que busqué, que, oye, échame la mano, esto, el otro. Porque fue... Sí, para poder cuadrarlo. Güey. Y había gente como tú que me decía, que era como, güey, no te conozco... ¿Qué estás buscando? Entonces, a todo tipo de personas que estaban cerca de mí, les pregunté. Ay, y eso es lo más importante, el valor. Y esa es la humildad real. Cuando te puedes rebajar y decir, oye, necesito tu ayuda. Porque yo te podría haber hablado como de, oye, te quiero invitar a este libro. Y es como, ya es demostrándote que, pero no, oye, necesito tu ayuda. Tal cual. Quiero que saber quién las mueve aquí. Entonces, cuando tú llegas con esa bandera de humildad, también es muy difícil que alguien te pague. Claro. Porque no tienes nada que perder. Cuando hay mucho ego atrás, tienes todo que perder. Pero cuando de verdad lo haces ya, o sea, estamos rifando. Y como te dije, cuando tienes fe, tienes muchas, mucha voluntad, se abre el camino. Y sí, fueron muchas horas de plegaria, muchas, muchas. Hay un, un libro que se llama Los Salmos, del 1 al 150. Ajá. Hay gente que reza 5 y le toma media hora. Fueron horas... ...de echarme el libro completo... ...del 1 al 150... ...dos horas y media... ...más o menos tres veces... ...porque eran ¿диarias? de que... ...la impresora... ...no, no, no, no diarias... ...una vez ah, al mes... ...ok, o sea, ok... ...no, no, diarias es imposible... ...sí, sí dije ...imposible... Qué, 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 ...no, no, no qué, no... ...qué loco... ...no, no, trabajas... ...tienes ¿sí? que tener un balance... ...en Shabbat... En, ...en los sábados... ...en la mañana me lo echaba... ...y fue un proceso muy fuerte... ...de mucha fe... ...lo hicimos el proyecto... ...en siete meses... 100 personas, la, yo nunca había tocado base con una editorial, no manches, el tratado de hoja, la impresión. Sí, porque está, es que o no, o no, sea, está muy bro, bien eh? hecho, ¿sabes? O sea, sí, ¿no? Y dices, ¿cómo carajos tienen tantos procedimientos? Pero te das cuenta que las cosas que, va, que toman tiempo valen la pena. Que ese también es otro mensaje hermoso.
0: Me encanta, güey. O sea, ¿crees que...? Y bueno, yo creo que es implícito, pues, de todo lo que has compartido... O sea, tu fe en Dios ha hecho que tus proyectos prosperen.
1: Es Él. Y como me gusta a mí cuando me dicen, oye, ¿qué es Dios para ti? Dios es todo. Y no seguir a Dios es difícil, pero no seguirlo es más. O sea, seguir a Dios ya de por sí es difícil. Que cuesta complicado. trabajo, rezar cada mañana. Este. Nosotros tenemos muchas bendiciones. Para el agua, para comer una manzana, para boreperi a Shakol ni David son bendiciones que tienes que decir antes. Entonces, constantemente estar en conciencia y da flojera. Pero cuando te das cuenta que eso lo único que te genera es una esencia de estar en conciencia, de que todo estás más cerca y, y, y se respeta. Al final, a mí me dicen muchas personas, no, pero este no es judío. Es de... Para nada, ¿cómo al revés? Los, las religiones son como los idiomas. Entre más aprendes a hablar otros, más, más te nutres. Entonces yo, la gente que tiene, que profesa otras lo admiro, lo respeto, porque qué valor, ¿no? Qué valor para... Y el que no también, Rodrigo Peñafiel, uh -huh. es si sí, sé interactuar con gente en eventos, en fiestas. Lo aprendí de él. Él es mi maestro. Él era el PR más importante de México en los noventas y en los 2000s Él revolucionó las fiestas en México. Qué cañón. Y fui su alumno. Él me empezó a llevar... Cuando te dije que entré en un momento de evento, él me llevaba todo. Y, y él, gracias a él fui a la casa de Kate en Los Ángeles, la conocí y él me abrió al mundo. Y él no cree nada. Y él es el más, eh, no sé si es que será agnóstico. agnóstico o ateo, literalmente. Y es increíble aprender de esa gente también. ¿Por qué? Porque te das cuenta del valor de lo que tú predicas y te replanteas si lo estás haciendo correctamente. Uh -huh. Porque es lo que te decía. Muchas veces la religión te acerca, te aleja mucho más del propósito. Pero la espiritualidad, la esencia, hacer las cosas esencia. Porque hay dos cosas, la forma y el fondo. Hay uh -huh. que se queda en la forma. Que es como, no... Sí, este, te quedas en, el,
0: por ejemplo, lo del chabat ¿no? De que sí, ellos, no puedo usar no, su blanco, puedo. No, puedo, no, puedo, y, no puedo, no
1: puedo, no y, puedo. Y no entran en un estado de paz. Que el fondo es estar en conciencia. Tener un momento para contemplar. Shabbat es el mejor momento para salir a caminar en la calle y ver un árbol y quedarte viendo 15 minutos. Decir, wow, la creación de Dios. ¿Qué somos? Y tú ve a un mar. vea una montaña. Que a ti te gusta ir a las montañas. Ajá. ¿Qué somos en comparación de eso? Nada. Entonces, pero si pierdes el fondo, pues no sirve nada. Pero si no tienes forma, tampoco lo vas a llegar. Entonces, lo importante es tener fondo y forma, valorar a los demás, respetar, pero para mí, como te decía, no y cuando haces las cosas por él, olvídate. Y a mí me gusta una frase que dice, juega por lo que tienes adelante y te van a recordar por lo que tienes atrás. Entonces, hay que empezar a jugar por lo que tenemos adelante. Yo ahorita tengo el logo de Hero, pero a veces tengo a mi familia, a veces tengo mis valores, hay veces que tengo a... ¿Qué te puedo decir? A mis... A mi, a mi propia fe, a mi, propia, a mi propio judaísmo. Uh -huh. Lo pongo adelante de mí para luchar por él y por eso te van a recordar. Pero hay gente que juega por su nombre. Vean, soy... Eh, nadie te va a recordar. Juega por lo que de verdad vale y olvídate.
0: Uy, me encanta. Tienes este, muy inscrita la parte de los valores familiares, este, de la espiritualidad. Creo que puedo decir que eres... Mi primer amigo judío. Sí. Eso está con madre, <risa> bueno. Este. Ahorita que. Me sorprendió mucho que, que te quitaste la camiseta y que tenías. ¿Cómo se llama? El. Tzitzit. Ándale, o se me puedes
1: platicar <risa> un poquito más de eso de... Esas son cosas muy técnicas, muy profundas, pero bueno, nosotros eh, se nos ordena vestir lo que le llaman el tzitzit, que son una especie de hilos, que en una esencia muy básica, lo que. Es un, una ordenanza, un, 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 por así decirlo, en hebreo le decimos mitzvot, que es una forma de tener una conexión más cercana a Dios. Okay. Y a mí lo que más me gusta de este... de, de este ¿Atuendo? A, a, puede ser un atuendo, exactamente. Pero más que nada de esta ordenanza es el sentido de conciencia, que es lo que te hace tener algo dentro de tu propia ropa que te hace entender que no eres tu ropa de afuera. Que eso es lo más duro, ¿no? Porque me gusta mucho... Daniel Javi siempre dice que... Eh, la ropa cara no te quita lo barato. Exacto. Entonces, sí. si eres una persona que se deja aparentar por qué marcas usas... Y cómo te ves, etcétera. Es, entonces, cuando me pongo eso, hay veces que me lo pongo y se ve mal. O sea, de verdad se ve mal. Ajá. Y mi mamá le da mucho coraje porque... mi mamá no le gusta que lo use. Porque me dice, brother, quítatelo. O sea, sí, se no, ve como, ve de, como... Aca... O sea, de un acapulqueño así. Se ve como, como una... No, no sé. Se ve como
0: como viejo, ¿no? Sí,
1: viejo y se ve como una camiseta de los oldies. Exactamente así, como que... Entonces, el entender que te pones eso y es como una un, un poquito una barrera para las pruebas que te pueden llegar. Y como te decía, desde levantarle la voz a alguien, hablar mal de los demás, eh, ser infiel. Esa es una barrera, ¿no? Entonces, y hay muchas, como esas hay mil, usar la kippah... La gorrita lo, no es una ordenanza, Ajá. pero lo que es es un estado de conciencia. Es decir, cómo tienes que actuar. Imagínate uno, una, persona con, que maneja, una persona con gorrita que esté manejando como loco, que van a decir, vea ese, ve ese judío cómo maneja, vea ese. Y es muy peligroso. Hay que predicar realmente el fondo y la forma. Oye, me encanta que es como, pues,
0: de cierta manera es, por ejemplo, un sacerdote que está vestido Correcto. de... este Que tiene aquí su... La, la cosita blanca que se me olvidó el nombre y pues si lo ves en la calle y si ves que el güey, este, que el güey perdón, Está en la que, que el padre le, sí. le pega a alguien o se porta mal, pues obviamente pues, todos van a decir, ah, miren cómo son, ¿no? Entonces es como una manera de, como de autoproteger lo que quieres ser. Correcto.
1: Wow. Totalmente.
0: Y de tu familia este... ¿Cuáles son como estos hábitos espirituales que has claro. ido adoptando?
1: Mira, es increíble porque la verdad mi familia no, no es muy... ¿Practicante? Eh, practicante. ¡Órale! No re, o sea, hay un concepto de comida kosher. Uh -huh. No sé si sabes un poco de eso. Es una forma tipo de, de carnes, corte. ¿no? Sí, es un corte. O sea, al, al animal le hacen un corte en el cual no sufre. Okay. Es en una parte donde al momento de cortarlo no libera por así decirlo, ciertos líquidos que pueden provocar un malestar para el mismo cuerpo del ser humano. Okay. Y es un tema también de conciencia, de tratar bien a los animales, etc. Ese es el kosher. Y de chiquitos yo no era kosher. Nosotros uh -huh. comíamos en cualquier restaurante. Mis pap o sea, no respetaban Shabbat. No. Y fue un tema, como te decía, pasé por un proceso un poco fuerte en el descubrimiento de cómo entrar a un grupo de amigos. No me aceptaban. Y no es que me aceptaban por raro, me aceptaban por envidia porque yo era una basura sinceramente era muy difícil llevarse conmigo porque yo quería competir y demostrarte que te iba a ganar uh -huh. y quería de verdad entonces solito me fui haciendo en un círculo donde nadie me quería y fue muy difícil para mí no tener a nadie y entender que tenía a Dios todo el tiempo y es como esta historia que está caminando o sea, se dice que está de repente caminando un niño con, con Dios de la mano en la, en la arena y de repente empiezan a caminar ve el niño y las huellas de Dios se desaparecen. Pasa un tiempo y le dice el niño, le dice Dios, "¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no estabas caminando conmigo?" "Cómo, no te diste cuenta, yo te estaba cargando, por eso se hizo una huella, porque éramos nosotros dos juntos." Entonces a mí lo que me pasó con Dios fue eso, me di cuenta que si no estaba entrando un grupo, sino todo era para llegar a Barcelona, que si hubiera entrado al primer grupo de mi primera escuela, Nunca hubiera llegado a Barcelona. Y si no hubiera llegado a Barcelona, tal vez no hubiera tenido el momento para meditar lo que me sucedió. Todo fue un plan perfecto. Uh -huh. Entonces, mi familia no fue la que me lo arraigó. Me respetaron y me dijeron, si quieres avanzar en esto, avanza. Y tengo un hermano que lo empezó a practicar. Un hermano okay. igual, que estudió en el ITAM. Los viernes salía a las mejores fiestas, se fue al full moon party. Una locura. Pero se dio cuenta que aquí era un balance. Porque lo que tenemos que encontrar es el equilibrio. Y la lupa de la religión judía es que te da equilibrio. Porque no es, o sea, no es como un sacerdote que es, no puedes estar con mujeres, te tienes que alejar. No, no, al revés. El judaísmo es, tienes que estar en el mundo rifando como todos, uh -huh. pero con leyes moralmente muy fuertes. Tienes que respetar a los demás, tienes que ver por el otro, tienen, y esa es la esencia verdadera. No sé por qué a mí me da mucho coraje que piensan que por tener una peluca, porque las mujeres, o una falda, o un saco, o el chichit por fuera, ya son. Y es como, no, 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 no. Hay que trabajar, hay que pagar a tiempo a, lo, a nuestros empleados. O que eh, ¿cómo te puedo explicar? Son tantas cosas tan importantes y sí, como te dije, fue descubrir esto a través de, de darme cuenta que Dios me estaba cargando y que algo muy bonito, o sea, que dice, para merecer lo que quieres, tienes que agradecer lo que tienes. Ah, y wey. fue eso, ¿no? Me di cuenta que quería muchas cosas, pero no agradecía lo que ya tenía. Cuando empecé a agradecer, las cosas empezaron a cambiar.
0: Sí, o sea, empiezan a llegar bendiciones, tal cual. ¿Cuáles son como cositas? Es que me encanta toda la sabiduría judía, güey. o sea, me encanta todo lo que has compartido y las frases en hebreo. O sea, me, me, me explota la cabeza, güey se me hace fascinante. Me gusta mucho que digas de que a ver, es que no porque veas este una persona vestida de tal forma, sí, o con un sombrero, o con el sombrero, sombrero por pues pasa, ya... y por aquí
1: creo que mucho.
0: Sí, aquí por Polanco hay <risa> muchos, este la vez pasada yo estaba viendo y decía que qué padre, no, porque sí, por ejemplo, sí, sí. yo soy del norte, nunca habías visto algo así. No, nunca lo había visto. Bienvenido. Y luego este y yo soy pues, católico practicante, claro. este ya casi hay pues digamos que la mayoría ya no practica, entonces Correcto. también a uno lo pueden ver como diferente, pero sí hay muchos. Pero ¿tú cómo te sentiste adentrándote en el judaísmo ante una sociedad que lo pudiera ver como diferente?
1: Mira, es difícil el judaísmo que me toca eh, encabezar a mí. ¿En mm -hmm. qué sentido? Nosotros tenemos una lectura que se lee cada tres veces al día, que le llaman la Midá, que son las 18 bendiciones. Okay. Ese es un rezo en el cual prácticamente se cubren todo tipo de pedidos de gratitudes y se reza una vez cada tres, o sea, tres veces al día. Una en la tarde, una en la mañana y una en la noche. Okay. Entonces, tienes que tener mucha concentración, se, se reza con calma, sin ruido, no te puedes mover. Por eso cuando dicen cómo rezan lo, los que profesan la religión judía es mucho así porque están en su estado mental y empiezan a regresar. Pero ahí, los viernes, los sábados, en Shabbat, hay una parte de esta, de esta plegaria que dice Sim mm -hmm. que dice, dame mi lugar en tu porción. ¿Qué es esto de dame mi lugar en tu porción? Es, el judaísmo es muy extenso. Mm -hmm. Hay mil corrientes, hay mil formas de hay gente que se pone el sombrero hay gente que no se pone el sombrero hay gente que no toca mujeres hay gente que abusa de las mujeres hay, hay de todo ¿qué es lo importante de esto? cada quien tiene su porción y no solo en el judaísmo en el mundo uh -huh. Tú te, somos un rompecabezas y lo importante es respetar al otro lo que a mí me causó mucha dificultad fue cómo combinar estos dos mundos donde sí, buscas el, ser una persona el que, mundo... que tienes que estar alineado al judaísmo y a la religión pero por otro lado, tienes que hacer eventos en, eh, ¿cómo se llama? en la casa de Luis Barragán Ajá. con 150 personas de todas las categorías. Y muchas personas te dirían, estás, en, estás equivocadísimo, porque el judaísmo es encerrarte y tienes que estudiar y todo el tiempo tienes que estar con un libro rezando y, y entendiendo que eres un pecador. Y es no, 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 brother. Dios no quiere lo mismo para ti que para mí. aparte Porque no tenemos las mismas herramientas y no tenemos, no tenemos las mismas oportunidades. Tú tienes tu oportunidad de estudiar sin que nadie te moleste, maravilloso. Yo tengo la oportunidad de hacer eventos y de inspirar a los demás para entender que el judaísmo es este y esta es la esencia verdadera, es eso. Y lo más bonito del judaísmo, esto es lo más hermoso, es que el judaísmo lo único que siempre profesa es una esencia de paz en el sentido de que tú eres cristiano yo no te voy a decir únete a los judíos. Un judío nunca va a buscar que alguien más se convierta en judío porque no va con nosotros. Nosotros entendemos muy bien que cada quien está donde está porque así le toca y hay que respetar. Y un cristiano, sí, hay, hay algo que se llaman las siete leyes de Noé, que esas se, se le dan a Noé al momento de, por así decirlo, de que, que baja del arca, que uh -huh. es, no robarás, no cometerás adulterio, no tendrás otros dioses. O sea, si entiendes que hay un creador final, o sea porque muchas personas me dicen, oye, el mundo se hizo por el Big Bang. Está interesantísimo eso, claro. pero... Me gusta mucho que uno de los sabios de esta, del judaísmo llevó una vez a uno a un cuadro hermoso, podríamos decir que un cuadro de Da Vinci, y le dice, ve qué cuadro tan especial. Le dice, ¿cómo crees que lo pintaron? Dice, no, ¿cómo? El autor agarró los pinceles, hizo el boceto, empezó a, poder, a probar los tonos, dice, ah, qué bien. ¿Y por qué dices que el mundo fue una explosión? Si yo agarro colores y los aviento en un este, no se va a hacer un Da Vinci, brother. Claro. No se va a hacer un Guernica, que es una, una obra de arte muy especial. No se van a hacer eso. Entonces, muchas veces decimos, no, el mundo es una explosión. Brother, ¿Has visto el ciclo de un bebé amamantando cuando crece, le salen los dientes? El, o sea, ven las frutas. Ve una fruta, ve que perfecta es, que cuando está en perfecto estado, solita se cae del árbol, cuando no se echa a perder, se queda ahí, se hace más rancia. O sea, todo el mundo está diseñado de una forma que si diríamos que una explosión lo hizo, me gustaría que me expliquen cómo una explosión puede evolucionar tanto hasta llegar a algo tan perfecto. Y a lo que voy es, cada quien le dieron sus, lo que tiene que cumplir. A nosotros nos toca cumplir 365 ordenanzas a las otras personas que no están dentro del judaísmo, siete. Pero si tú cumples las siete y yo mis 365, somos la misma alma, la misma esencia. Porque entonces, era lo que te decía, si tú entiendes que, y si todos entendemos que al final hay un creador verdadero, uh -huh. si tú llegas por A y yo llego por B, lo importante es que lleguemos. ¿Ok? Y si tú no cometes adulterio, no robas, no, no te comes a un animal vivo, tú ya estás cumpliendo y eres hasta más religioso que yo y más espiritual y más... O sea... Y eso muchas veces la gente no lo entiende. Y es como, no, estos, estos nos echan de menos y se creen mucho. Para nada. Tú tienes tu misión, nosotros tenemos la nuestra, pero juntos llegamos a la meta superior. Uy. Y eso es lo más hermoso y especial. De verdad, es muy importante que la gente lo entienda. Se meta en Google, que busque siete leyes de Noé. ¿Cuáles son? Ya las cumplen. Solo es entenderlo y decir, sí lo hago porque hay un Dios supremo que nos pide eso. Porque hay mucha gente que no roba, hay mucha gente que eh, no hace adulterio, no engaña pero no, no saben que, que están cumpliendo su destino de vida. Y es como, señores, ya lo están logrando. Ajá. Y lo estamos haciendo juntos. ¡Qué increíble! Eso es lo más importante para mí. ¡Guau wow, que lo pude compartir! Te lo agradezco, de verdad. Uy, no, qué chulada, o sea, güey! ¡Qué bonito,
0: cabrón! Es que tengo
1: que, por ejemplo,
0: también de mis mejores amigos, pues no creen, o, o son ateos, o agnósticos Y hay gente que me pregunta que, oye... Pero ¿cómo si tú este, practicas ciertas, este, ciertas virtudes o ciertos valores de tu religión? ¿Cómo eres amigo de gente que hace completamente cosas bien distintas, no? yo Pues es que no se trata de dividir. O sea, no tenemos... Si yo creo algo y tú crees otra cosa, no tenemos por qué estar buscando cuáles son nuestras diferencias, sino uno debe buscar
1: cuáles son nuestras similitudes... Y como dices, pues llegamos al mismo lado. El amor hace eterno aquello que no dura. Y cuando de verdad empezamos a ver a los otros con un amor gratuito, empieza a cambiar todo. Porque al final está comprobado, y esto sí para la gente que le encanta la ciencia, adelante, que somos mucho más que un cuerpo. Claro. Si yo te golpeo, te meto un madrazo fuerte, te va a doler. Pero ¿qué pasa si tú tienes una novia y te engaño con ella? Hombre. ¿Qué te duele más? ¿El golpe o el engaño?
0: El engaño. Puede ser en un bro. amigo
1: que te haya hecho una jalada. ¿Qué te duele más? No, pues y eso el, no es el, el engaño, cuerpo. y eso,
0: es, es, eso son, son emociones, alma. eso es el alma, güey.
1: Eso es alma. Y cuando uno entiende que hay alma, entiende que al final, o sea, y esto es algo ya más profundo, todas las almas venimos de un mismo punto. Y cuando tú te das cuenta que en el otro hay un alma y todos vienen del mismo punto, todos somos uno. Ajá. Uh -huh. Entonces. ¿En qué estás viendo? ¿Estás viendo lo externo, que es lo material, el cuerpo? ¿O estás viendo lo interno, que es donde tú y yo somos el mismo? Porque al final tú tienes algo mío y yo tengo algo tuyo. Porque todos somos un alma en conjunto. Y suena muy loco, pero es verdad. Exacto. Es como
0: reconocer...
1: Reconocer. Que Hay somos que reconocer. hermanos, de cierta manera. Sí. Y si tú ves en el otro, si tú en el otro te empiezas a ver a ti, y eso cuando veas Frida Escobedo... Lo escribe en el libro. Es su frase del libro. Cuando nos empezamos a ver en los demás, las cosas empiezan a cambiar. Claro. Ya.
0: Qué chulado. Me encanta, güey. Qué padre. Qué padre. Después me invitas... Feliz. No sé, a, un, a una boda. A una boda. A un Shabbat o algo. Un Shabbat. ¿verdad? Un y Shabbat.
1: Yo, pues, un sí Shabbat. ]ísimo. Ya tengo un plan... Precioso. A huevo, a huevo, güey. Yo he puesto, güey. Yeah. Ya, y te voy a invitar con dos de mis mentores y amigos. Nos vamos normalmente a Cuernavaca, los tres, y volamos. Crecemos con ideas, con... y no usamos celular, no subimos a coche. Qué cañón, güey. Jugamos ajedrez, eh, hablamos de todo tipo de conceptos elevados. Te va a encantar, ya se armó. Güey, a huevo, yo he puesto, te... oye...
0: Este. Antes de pasar a la última, sí. a la última sección de las preguntas. Porque me encantó. Me encantó la plática, la TED que diste de la última plática, güey. Uy. Entonces, me gustaría que nos compartieras aquí a los que estamos viendo y, y escuchando. Este. acerca de, de esa última plática con esa persona que, que tanto quieres, que tanto sí. amas.
1: No, fue. Bueno, la plática es una maravilla. La verdad, quise expresar eso, que el COVID a todos en cierto punto nos generó algo. Y desde pérdidas hasta lo que sea. Y bueno, gracias a Dios, a mí me generó este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos. Pero por el otro lado, también hay una esencia de que, pues sí, eh, perdí a mi abuelita. Fue difícil porque piensas que todo dura para toda la vida. Claro, ¿no? entonces... Ahí sí, cuando fue todo esto, fue como que me quedé con las últimas cosas que me dijo. Y cuando entiendes que la vida de verdad, en un abrir y cerrar de ojos, se nos va, empieza a valorar todo más. Y empieza a decir, oye, o sea, como dicen en, en la filosofía estoica, momento mori, ¿no? Que es como, ¿qué pasaría si hoy sería tu último día? Uh -huh. Entonces, eh, me fui de su casa. Y fue como, ya nos vemos otro día. Y si entró el COVID, se cierran las cosas, ya no la ve y de repente ya no volviste a ver nunca. Entonces, mucho y siempre una de las prácticas del judaísmo es no te puedes dormir sin hacer algo que se llama que es la, la evaluación del alma, pero más que en la evaluación de tu día. ¿A quién viste? ¿Cómo los trataste? ¿Qué les dijiste? Entonces, sí es muy importante que podamos adaptar esa filosofía de... Cada día en la noche, por lo menos, darnos unos cinco minutos para decir qué tal estuvo mi día, cómo lo hice, con quién estuve, qué, qué comenté, porque probablemente puede ser la última plática, ¿no? Entonces, sí fue, fue. Es duro, o sea, con este trabajo a veces pensarlo y decir, porque te quedas con ganas. Claro. Y me, me sigue gustando trabajo porque hay veces que con mis mismos papás me peleo. Porque. Tengo varias cosas que es como, ya, vente a eso. Y yo, perdón, no puedo. Ah, no, no quieres estar con nosotros. Y como no, 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 no solo no tengo tiempo ahorita. Uh -huh. Y de repente dices, chino, imagínate, se van y ya no regresan. Y es como, todo tu concepto de la vida cambia. Entonces, era muy importante para mí expresar eso, decir, oye, hay que valorar cada plática. Y, y sí.
0: A mí lo que me encantó es que, pues, que tu última plática fue que, oye, abuelita, a ver, tú que tienes 92 años... Este, ¿qué me puedes aconsejar a mí como joven emprendedor? ¿no? Y, y no sé por qué, como que,
1: exacto, lo, como que también lo sentía. no De alguna forma, no sé por qué, le quise, me quise profundizar. Uh -huh. Y como a través de sus diferentes historias me acordé de momentos, o sea, como eso lo del, del partido de Italia-Francia, o sea, que me, me, me iba acordando de momentos que me decía, nunca te enojes, nunca esto, no te, no te sientas hecho. Esa es la conclusión de todo, fue no te sientas hecho. Cuando una persona se siente hecho, está firmando su acta de función para, para no crecer más en la vida. En la vida hay que sentirnos como, como dice, como un barro eh, recién estilizado por las manos divinas. ¿no? Hay que sentirnos que... Y lo que te decía, hay que tirar lo que sabemos y volverlo a aprender. Cada día, cada día.
0: Me encanta, güey. Qué chingón que pudiste tener esa última plática, güey. Y... Pues para todos los que están escuchando y viendo esto, es oye, pues quién sabe cuándo sea la última plática que vayamos a tener con nuestros seres queridos, con nuestros papás, con nuestros hermanos. Y es como un oye, pues imagina que es la última plática, ¿qué les dirías, güey?
1: Exacto, exactamente.
0: Oye, David, pues vamos a pasar ahora a la segunda parte Venga. de preguntas Este. Dinámicas. Estoy, rápidas, dinámicas, rápidas. rápidas. Vamos a ver. Ahí va. Una, dos. ¿Qué hábitos ganadores tienes en tu vida? ¿Cuántos?
1: Tres hábitos. Ok. El mejor. Bueno, te puedo decir las cosas básicas, que todos te van a decir. Gracias, mm. Agradecido, eh. pero te quiero dar cosas mucho más dinámicas. La número uno es que tengo todos mis contactos en emojis.
0: Creo okay. que te lo había
1: enseñado. No sé. No, pero a ver. bueno. Lo importante de esto es que, digamos, si tengo aquí a, a mis contactos, por poner un ejemplo, este es, son las personas que están como influencers o tienen, o sea, Andrés Zurita, eh, te puse a ti. Así, todo, entonces, todos o sea, estos... Ese, ese, emoji. ese emoji son puros influencers. Entonces, todos estos son... ¿Qué mis es amigos. el celular? El celular. Son los que son mis amigos, los que te enseñé. Ahí está el oso, etcétera. No sé, de todo. Rafa, Shanik, etcétera. Esos son los que son influencers. Para buscar fundaciones, que nosotros trabajamos por las fundaciones, es la casita. Entonces, en casita, todos. Luego, para buscar eh, personas que viven en Estados Unidos, tengo este. Entonces, todas las banderitas de Estados Unidos es gente que vive allá. Para tener personas de mi equipo de trabajo, tengo este. Para tener. Este, ¿qué te digo? Mis novias o exnovias Tengo esto Así <risa> que
0: el corazoncito eh... O corazón
1: roto Corazón <risa> no, no. O el diablito Ya sabes Entonces Ese es un hábito okay. Que es No ganador Triunfador al máximo Ese es... Hay gente que le he dado ese hábito Y que dice Ay nah, qué tontería Brother Te cambia la vida ¿Por qué? Porque si tienes un evento, ya sabes a quién invitar. Pones un emoji, pum. Si tienes quieres desearle un bonito día a alguien, pum. Si quieres hacer algo para fundaciones, ya sabes. Si quieres con tu equipo de trabajo, tu vida se vuelve mucho más eficiente. Órale, güey. Y es algo que bueno, no creo que wey. alguien te diga. Eso. Luego, dos, me di la tarea de 13 veces al día sonreír 30 segundos. Ok. Tú estás así, no tienes nada que hacer. Y tienes una meta de al día Sonríe. sonreír 13 veces. Y cuando tú sonríes, y eso lo digo en los cinco hábitos que transforman tu vida, que es la sonrisa, uno de esos cinco hábitos, cuando tú sonríes por 30 segundos, pasa algo que es como cuando tú te pones un lápiz y te quedas así mordido. La sonrisa y el cuerpo o sea, se manifiestan. Tú si sonríes, mandas una cierta dirección a tu cuerpo, decir tienes que estar alegre. Ajá. Porque la sonrisa es el, un simulador de potencia de alegría. Entonces, cuando tú sonríes, te pones feliz. Entonces, ese es otro gran hábito ganador. Buenísimo. Y el tercero tiene que ver tal vez con el de cerrar tu día y escribiéndole a cada persona que vi en ese día. O sea, me encanta cerrar mi día y decir vi a este y agradecerle a cada quien.
0: Y que, gracias. Cada quien,
1: eso es impresionante, impresionante. Y bueno, despertarse a las 5.15 de la mañana es el mejor habitador porque ya arrancas con una distancia de puedes hacer tantas actividades, lo duro es dormirse a las 10. Eso es lo duro, pero esos son mis cuatro... Hábitos. Cuatro super hábitos ganadores. Buenísimo. Que me encanta. ¿Cuáles serían tres claves para alcanzar tus sueños? Para alcanzar tus sueños, entender que en lo que tú estás echando relajo, viendo Instagram o tirando flojera, hay alguien que ya se está partiendo la madre para hacerlo. Eso es importante. Que hay mil personas con la misma idea. Dicen que las ideas cuando bajan al mundo, bajan y entran a la, a la mente de varios. ¿Por qué? Porque se sabe que no todos lo van a alcanzar. Porque necesitas fervor, dirección, carácter. Y muchas veces la gente no, no, no se compromete a, a de verdad rifar. Entonces, uno, entender eso. En lo que tú flojeas, hay alguien que lo está haciendo. Uh -huh. Número dos, que nada... Esto es lo más bonito. Este consejo, si el que lo escuche, wow Me encantó que lo leí en ese libro, yo creo. Pero dice, nada es ni tan grave... Ni, o sea, ni tan grave para un lado ni tan para el otro. O sea, hay gente que dice: No, esto está impresionante. No. Hay una frase que le preguntaron al rey Salomón, que simbólicamente es la persona con más sabiduría de la historia. Sabía Ajá. hablar más de 70 idiomas. Era una que conquistó, o sea, tenía el reinado más grande en Jerusalén en la época, eh, en la época antigua. Impresionante. Y él le preguntaron: ¿Cuál es tu resumen de la vida? Y él dijo: todo pasará. Oye, abrieron y inauguraron el nuevo templo, lo que hablaban el Beta Mikdash, un templo algo grande. Y todos, ¡wow! ¿eh? Y qué le dijeron, y él que dijo: tranquilo, todo pasará. Esto también pasará. Gansu y Abor, esto también pasará. ¿Cuántas veces en la vida cortas con una novia? No, no manches, ¿eh? esto también pasará. Tienes un super éxito. Esto también pasará. Entonces, y es como esta historia hermosa, platicándolo justo con la mamá de Joana, mi amiga, me decía, es esta fábula donde de repente hay un joven caminando en, en increíble en, en, en una, ¿cómo se puede decir? En, una, en un jardín hermoso. De, uh -huh. de repente se encuentra un caballo. De repente llega con el caballo blanco, y todos, wow, van con el sabio le dicen, ya vio, sabio, este es el, el hombre más suertudo. ¿Qué le dice el sabio? No tan pronto. Sigue andando así, pum, se mueve el cabello, se cae, se rompe la pierna, todos, ah, es el más desafortunado. Van con el sabio le dicen, ya vio, este es el más desafortunado. Le dice no tan pronto. Llegan así los guerreros, llegan los de la aldea, hay guerra, hay guerra. Todos salen, ¿quién no puede salir? Pues el, el de, de la, 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 la pierna ropa. Exacto. Van todos le dicen, sabio, es el más afortunado. Le dice no tan pronto. Y la vida es ese no tan pronto ¿Cuántas veces vemos algo? No, no tan pronto Entonces, el, para cumplir tu sueño, no tan pronto Me han tocado personas que me han llevado a la luna Y a las estrellas con sus palabras Pero que no me han podido dar un paso con sus actos bro. O sea, te lo digo en serio Me toca ver gente que te promete todo O sea si sí y, y no está tomando
0: acción, no toman entonces, acción Entonces, el chiste es No
1: tan pronto Como ecuánime, ¿no? Ya eso. nos podemos ir con esa palabra eso es todo ser ecuánime y la última el ego es el enemigo ah, el ego es el enemigo si tú te das cuenta que estás rompiéndola ten cuidado porque te va a ganar tu ego
0: totalmente me ha pasado sí está muy cabrón para ti y me gusta ya lo compartiste en la plática este pero igual nada más como para volverlo a comentar o sea, para ti ¿Qué significa el éxito en esta etapa de tu vida?
1: En esta etapa de mi vida es, no conozco el éxito. O sea, más bien, no, no es que no conozca, es, para mí el éxito es, como te ya te había dicho, saber que alguien vive más feliz porque tú existes, Ajá. pero el éxito en esta etapa es el entender que me falta mucho. Ese es mi verdadero éxito ahorita. En esta etapa es decir, brother, tienes mucho camino por recorrer. Y no puedes comprar... ¡Ah, ya hiciste el libro! No, no, esto fue nada más un proyectito. Es un proyecto Necesito... chingón, pero el que pero sigue. Ahí queda. Y eso, eso, la única persona que me lo ha inyectado en mi ADN es mi mamá. Es muy fuerte, es muy duro llegar con un libro y decir, lo logré, que digan, no has hecho nada, sigue. Me duele, porque a veces sí dices como, oye, hay que festejar, dime algo bonito. Claro. Me duele, pero si no fuera por eso, no estaría donde estoy. Es muy dura conmigo. Muy, muy. O sea... Porque te ama. Y porque me ama. Pero a mí me cuesta a veces trabajo verlo. Claro. Y yo soy una persona muy estricta, muy disciplinada. Entonces, si alguien me pone metas y me dice, no estás trabajando, no haces ni madre. No. Ah, ¿no? Ok, pero no voy a las comidas en la casa. No me vas a ver. No vas a, no vas a platicar porque voy a estar trabajando. Entonces, a mí me falta tener ese equilibrio... En mi vida, con mi familia, de estar más low-key, más tranquilo, más, más abierto. Y que si me reprochan es porque me quieren. Y es lo que me cuesta trabajo ver.
0: O sea, qué bonito bebé.
1: que me lo dijiste.
0: Hay ¿sí? po poquito, poquito. Sí. Este, ¿Qué es lo que no
1: soportas en los demás? No, dinámico, fácil, que coman con la boca abierta. No puedo, <risa> o sea, brother, no puedo. Me cuesta muchísimo trabajo, o sea... Alguien con chicle, así... No, no, olvídate. Me paro de la mesa. Me cuesta mucho trabajo. Pero lo más importante son dos cosas. Las personas que no son agradecidas... Uh -huh. y las personas quejonas... Olvídate. Sí, que todo el tiempo están No quejando. te puedo explicar cómo me cuesta trabajo sentarme en una mesa cuando dicen... ¡El presidente! Él es, ¡Cállate! ¡No estás haciendo nada! ¡No estás haciendo nada por tu país! ¡No digas! ¡No, vea esta chavita! ¡Soltadona! Tú eras así a tus 20. Ya, claro. o sea, ya cállate. Ya... O sea. Y, y los niños o sea el, la que, crítica chisme y queja olvídate o sea y para los niños tú nunca digas que esta mujer es una Lo una soltadona si no conociste el pasado tu mamá y no sabes el futuro de tu hija así que o sea eso es importante para los chavitos no esta es una soltadona tranquilo sí a ver está duro
0: la historia de la gente que te rodea está, está cabrón, durísimo órale está fuerte güey. esta
1: frase es muy dura ¿Y qué es lo que más admiras en los demás? La sencillez, caray. Y, los, y la valentía. No sé, o sea, admiro mucho... Bueno, la persona que más admiro de mi vida es mi hermano, porque él es la cabeza de la familia. Él administra todo lo... Y lo vas a ver con el mismo coche, cumpliendo el judaísmo. Nunca le va a levantar la voz a nadie. Nunca se va a preocupar de más. Mm -hmm. Odio a la gente preocupada. Porque la, gente, la preocupación es la esencia de falta de Dios. Si alguien está realmente preocupado es porque no tiene fe. Y eso a mí me cuesta mucho trabajo porque soy, tengo mucha creencia. Uh -huh. Tengo que bajarle más a eso. Pero qué admiro de los demás cuando de verdad es gente... Es muy difícil. A mí me cuesta mucho trabajo. Pero gente que no tiene que quedar bien. No sé cómo decirte. O sea, hoy vivimos en una sociedad donde hay que quedar bien. Claro. Está precioso. Pero cuando ves a alguien le vale madres quedar bien y si lo tiene que hacer lo va a hacer wow eso lo admiro porque a mí me falta
0: sí está, está fuerte yo tengo varios amigos que yo también soy muy como tú en ese aspecto y tengo un amigo que dice que güey pues vale madre, si me quiero ir me voy y si no no y que dices ay güey qué padre wey. o sea qué chido poder, poder ser así ¿no? o sea este me encanta sí a mí también a mí también me hace falta eso ¿Para ti, qué es el amor?
1: El amor... Uy, es que había... Leí un término hermoso de eso. Pero el amor yo lo podría decir como una relación. Un verdadero amor... Es complementarse. No sé, o sea... Es esfuerzo. El amor es el esfuerzo y... Para mí lo que es el amor es... No quiero decir ver por el otro sin esperar recibir algo a cambio. Esa, es, esa definición no, no, no sé si la comparto muy bien porque okay. es muy dañina. Puedes estar amando a alguien, pero ese alguien... No te pela. Deja, no te pela. Te está poniendo el cuerno. Brother. Y está delicado. Porque uh -huh. tú lo amas, pero él no a ti. Y eso no es amor. Amor es el esfuerzo el mutuo. Yo para mí creo que el amor es en conjunto construir algo que sea un compromiso real... Y íntegro. El amor es integridad. No sé.
0: Sí. Me gusta, me gusta, me gusta. Y esa es la definición que tenemos ahorita. No, pues todavía sí. Tienes 23, después vas a tener no, 24, amor, 24.
1: la se le decir que el amor es que abran una cortina en un hospital y vean a un sobrino nuevo? No te puedo explicar el sentimiento. Como hoy. Exacto.
0: ¿Qué, qué, qué momento? Güey? ¿Qué cabrón? Yo también estoy esperando una sobrinita. Se llama bueno. Fátima. Este todavía no sé todavía no sé cuándo nace creo que buena hora cuando estamos grabando esto este ha de tener como 18 semanas más o menos bendito pero Dios. bueno
1: te acá me sí. conviene
0: no buena hora. gracias ahí te ahí te mandaré también la foto cuando vayamos a verla y ahora estas últimas cuatro preguntas son más trascendentales si pudieras mandarle un mensaje al mundo entero ¿cuál
1: sería? Lo he pensado mil veces y me encanta. Y creo que hay alguien que lo puede hacer. ¿eh? O sea, neta, neta, piensa así. O sea, esto ya es algo más... Pero imagínate que Mark Zuckerberg pone en todas sus... O sea, como estas películas de que en la tele de repente sale algo. Ajá. Imagínate ese brother en todas las redes sociales pone algo que te sale en el celular. Él tiene el poder de lograrlo. Eso nada más como paréntesis. Sí, paréntesis de que está cabrón. lo no he pensado, eso. sí. Y yo qué diría un tema de amor gratuito. O sea, mi mensaje al mundo es: hay que dar amor gratuito. Si empezamos a ver al otro como un hermano y no como un enemigo, va a cambiar la vida. Todo va a cambiar si vemos con una esencia de amor gratuito. ¿Y qué es el amor gratuito? Es, pasa a alguien y dices: ah, vea a este brother o vea a este. No, no, wow. Ve a esta persona.
0: Okay, eres lo máximo, como lo, lo tienes en, en tu plática, güey. Sí,
1: eres lo máximo. Güey, son tres palabras que neta... O sea, si yo volteo a ver a alguien y le digo... Eres lo máximo, quieras o no... Y vamos a hacer ahorita la experiencia con el poli abajo. Wey, gracias. Usted, si le quería decir eres lo máximo. Y eso entra ahí. Ah, ¿de verdad? ¿Cómo? Y, no, y hasta voltean ese... al lado, así, ya sabes. Entonces... Totalmente.
0: Ese término de amor gratuito, güey, me encanta, güey. Amor gratuito. O sea, repartir amor me fascina, güey.
1: ¿Qué es lo que más te preocupa del futuro? No cumplir mi misión en esta vida. No llegar a mi potencial. Eso me preocupa. Todo lo demás no está en mis manos, pero lo que sí está en mis manos es llegar a lo que estoy destinado a hacer. Y eso es lo que de verdad me preocupa la sociedad los jóvenes cada quien va a escoger su camino y cada quien lo que le toque va a solucionarse y puede ser solución para mal para bien pero cada quien escoge su destino y el no preocuparme por lo que pueda llegar a ser yo eso me preocupa que justo a mí también me preocupa
0: eso como el no poder llegar a mi máximo potencial a mi mejor versión pero luego como dices este la preocupación pues es como ausencia de de fe de fe entonces es como un estira y afloja con Hija, Diosito, te suelto. Este, no, confío en no, ti, pero sí me preocupo. Entonces, pues, hay, que,
1: hay que dejarlo en manos de Dios. Exacto. Entonces, si ¿sí me dices que te preocupa, entendiendo esta, lo que acabas de decir, no me preocupa nada. Ajá. Estoy con Él. No hay de qué preocuparse. Y está durísimo.
0: Está cabrón, porque sí, ya, o sea, en un momento sí, sí dices, estamos juntos. Y luego hay veces que estás solo y dices, ay, cabrón, hombre, sí, sí estoy caminando solo, ¿no? Totalmente. Este, pero pues es parte de... Me encanta. Me, me encanta igual, güey. Si fueras a morir en un año,
1: ¿qué cambiarías de tu vida ahorita? En relación con mis papás. Necesito echarle muchas ganas. No sé, no he podido... De verdad me cuesta el trabajo. Y, y eso. Luego que De verdad he intentado pulirme al máximo, y... pero sé que esa es una falla mía fuerte. Me cuesta mucho trabajo.
0: Pues lo bueno es que ya lo tienes identificado. Sí,
1: sí, sí, sí. Y es algo que ya sabes, o sea... Como que tú dirías... No manches que esa es la cosa que cambia. Sí, eso es lo que cambiaría. Y ya, me voy a poner pilas para lograr.
0: Ah, huevo. Ah, huevo. Este, a mí me sirve mucho el hacerles cartas. Este, le echo cartas a, a mi papá. Oye, está bueno eso. Sí, porque... Sí, porque
1: tengo... que, no, Gracias a Dios no es una familia disfuncional. O sea, siempre hemos estado juntos así... Pero estoy en una época donde mis hermanos ya se casaron. Yo vivo solo en la casa con ellos. Uh -huh. Entonces, me cuesta trabajo eso un poco. Sí, claro, las costumbres. Y yo no salgo de la casa si no es de la mano de una doncella. Claro. Entonces, es mucho un tema de, de la tradición que hemos heredado. Sí, de, de la tradición familiar. Nunca la rompería.
0: Oye, este o sea el poder de las cartas es que tú... Por ejemplo, hablar. ¿A mano o...? A mano.
1: Ya, sí, a mano también es toda la diferencia.
0: Cambia, porque si tú tienes que hablar con papá o mamá, es complicado, es complicado encontrar el espacio, el tiempo, las palabras, o sea, es difícil. Pero si tú haces una carta a mano, vas a tener toda la lucidez del mundo para poder hacerla, la escribes y se la puedes dejar y... No hay, no hay persona que conozca que no te vaya a leer una carta. Total. Que en el momento que tú la recibes, o sea, la vas a abrir y vas a poder expresar lo que quieras expresar. Entonces, eso es muy poderoso. Me encanta.
1: Y lo voy a hacer.
0: A huevo, A huevo, hermano. Qué bueno. Güey. <risa> y por último, ¿qué consejo le darías a, a tu yo del pasado?
1: Yo creo que está rarísimo lo que te voy a decir. Uh -huh. Pero sí, muy probablemente le diría, ten fe, lo vas a lograr. No le diría, deja de hacer esto, ya no... Ten fe, lo vas a lograr. Y, y, y te vas a reír. Pero yo me escribo cartas a mí mismo. Es un hábito... Muy ganador. Ok. <ríe> me escribo cartas... O sea... A tu yo del futuro. A mi yo del futuro. Pero al David, el día... Un día antes de que se case. A David, el día que se murió. Que la lea a mi hijo. A David, el día que tenga mi primer hijo. A David, el día que logre tal meta. El, y me voy hablando a mí a través del tiempo. Y es algo muy profundo, muy fuerte. Pero si a veces, digo, si me podría ver hoy el día que entré a la aceleradora, diría, güey, sigue. Y qué gracias a Dios creo que me ha tocado, no a través de mí, pero a través de personas como tú, como que admiro que me dicen, güey, vas muy bien, échale. Échale y en lo que pueda apoyarte estoy para ti. Y por eso a mí me cuesta mucho trabajo cuando me piden un contacto, no pregunto, lo mando. Claro. O sea, hay gente, no, déjame preguntarle si puede uno. A menos de que sea alguien... Claro, que sea más complicado. Que sea más complicado. Pero yo intento generar relaciones en la cual si yo te, le comparto a alguien, si yo le mando el teléfono a mi prima tuyo, que tú sepas que, güey, no me vas a marcar a mentarla mal. madre. güey, con gusto. Sí, o sea, que es que mides... Esas son las relaciones que yo busco. Buscar al tener relación con las personas a un punto donde si le mando el teléfono a mi prima nunca me vengan a reclamar. Al revés. Sea un honor que... Te, que te dirija con alguien más. Ah, oh, güey, güey. Y eso es lo que busco. Y si le podría decir a mi yo del pasado, sigue. Vamos hacia adelante.
0: Me encanta, güey. David, qué chingona plática, güey. Qué padre, güey. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales, este, en tus siguientes proyectos?
1: Bueno, como dicen, tal vez eh, me, van a, me van a seguir encontrando. Que eso es la fortuna de la vida, el seguir. Y primero Dios, bueno, en, en, estoy Dave Zambra en redes sociales. Ahí intento compartir un poco de lo que hacemos. Pero lo más hermoso que siempre digo es mi disposición está... O sea, obviamente no estoy ni a calibres de nadie, ni mucho menos, pero hay veces que como que se te junta la chamba y no contestas, etc. Uh -huh. digo, por lo menos no van a pasar dos días sin que un mensaje lo deje de, sin contestar ¿no? entonces eso es muy importante para mí dar a entender que mi accesibilidad está espero que primero Dios siga y pueda seguir estando Ajá. entiendo que cuando y luego ya tú me vas a dar consejos de eso pero sé que cuando creces como que güey vas limitando las entradas pero sí por ahí y primero Dios vienen sorpresas vienen diferentes rumbos y caminos un poco más internacionales ok serán una sorpresa pero, como te decía, yo creo que cuando hay voluntad, cuando uno puede anular su ego y cuando tiene pasión y libertad, pero sobre todo cuando uno tiene la humildad de buscar lo que, a lo que está destinado a hacer en la vida, lo único que tengo seguro es que juntos estamos muy cerca de estar muy lejos. ¡Con madre! ¡Con
0: madre! Bueno, mi gente bonita, se acaban de entrar un muy buen episodio de Impulso. Les mandamos un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquite de su corazón. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio de Impulso. ¡Adiós! ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,